0: Lango presenta...
1: ¡Cámara, carnal! ¿Cómo están? Es lunes 22 de enero, es la una de la tarde. Yo soy Diego Guerrero y a nombre de Nacho Lozano les doy la bienvenida a esto que no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. Y que somos la única opción que representa el bienestar del pueblo de México y el progreso sustentable y con justicia. Y por ello protesto como candidata a la presidencia de la República.
2: No han podido cooptar cuatro o cinco encuestas. El resto ya están cooptadas. El resto trabajan para ellos.
3: Ya a veces quisiera este, irme al infierno para ver a cuántos me voy a encontrar ahí. <risa> Incluso hasta de los que se sienten santificados.
4: La fiscalía en todo este tiempo que ha intentado ten, este, mantener presos a nuestros defendidos no ha logrado demostrar ante el juzgado que esta medida sea proporcional, idónea ni pertinente. La fiscalía pues ha, ha fallado en su intento por, por mantenerlos presos.
5: Se salió de control esto, ¿no van a hacer nada o qué? Contra nosotros, allá están ellos, son los malos ¿Nosotros qué? están viendo todo
6: desmadre?
7: Me atropellaron con, junto con mi mamá y Tavo, mi papá Ajá. Y, y porque los de Santos nos atropellaron, ellos empezaron Y nosotros estábamos comiendo lotes Pero de repente se vino la camioneta y nos atropellaron
8: eh, vamos sumamente bien, la jirafa va perfectamente bien, estamos contentos. Hemos parado tres veces durante la noche para asegurar las eslingas, asegurar más la caja, porque con el movimiento es normal que se, que se muevan un poco. Y en cada estado que hemos pasado, la Guardia Nacional se van turnando, tanto la Guardia Nacional como la policía.
0: Esto no es un noticiero.
1: Pues ahí están las voces que han hecho la noticia hasta este momento, hasta esta tarde de lunes, vamos comenzando la semana y escuchamos a Sochi Galvez, la candidata presidencial o precandidata todavía presidencial de PRIPAN PAN y PRD, decir que Claudia Sheinbaum tiene y su equipo tienen cooptadas una serie de encuestadoras que por eso le va muy bien. Eh, vamos a escuchar la, lo que dice y ahorita platicamos.
2: No han podido cooptar cuatro sí. o cinco encuestas, el resto ya están cooptadas, el resto trabajan para ellos.
1: Ahí está fuerte la declaración de sochil de Galvez. Eh, Roy Campos, ¿cómo estás? Presidente de Mitowski Group. Dice sochil Galvez que muchas de las encuestas que se publican en estos días ya están cooptadas por eh, Claudia Shemam y su equipo. Eh,
3: ¿Cómo está Diego? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. A ver,
3: mira, el, el problema es que no soy yo co con quien debe debatir con ella, pero no es, no es cierto en mi caso, claro. no, es cierto, no estoy trabajando para Claudia en mi caso, pero el asunto es los datos están bien o están mal. No quién las contrata. ¿Están bien o están mal los datos? Ese es la verdadera, la, la, el hizo del asunto, ¿no? Claro. Porque, porque no sé, yo he visto un chorro de encuestas publicadas eh, y veo los agregadores de encuestas. Y yo estoy incluso más cerrado que los agregadores de encuestas. No, entonces yo, yo creo que simplemente Sochi le está haciendo su chamba.
4: Definitivamente.
3: Su, su, su chamba es. No desmotivar a sus votantes. Y creo que está haciendo lo correcto, ¿no? Diciendo, pues, no va, no va tan abierta la elección. Ya, es todo lo que tiene que decir. No va tan abierta. Bueno, ¿no? Pero decir cooptada, no sé qué quiere decir cooptada. Es sí, el asunto. Sí, sí. Lo cooptado es decir, para que digan mentiras o contratadas. Sí. Es lo que quiere decir. Sí, sí. No
1: Ustedes no... hoy publicaron justamente la sí. en, en, en El Economista esta encuesta que hacen constantemente sobre las preferencias del voto rumbo al 2 de junio sí. del 2024 ¿no? y Claudia Sheinbaum pues sale con 61% eh, saldría con 61% de los votos o de la preferencia electoral y Xochitl se queda con un 32% prácticamente la mitad, es lo que han estado midiendo ustedes prácticamente todo este tiempo ¿no? De
3: hecho es lo mismo que estaba hace, hace dos semanas, hace dos meses uh -huh. cuando inició la pre -campaña, es prácticamente lo mismo no cambió eh, a ver y tú lo manejas como 61-32 y efectivamente la forma de comparar encuestas es le quitas a los que no contestan. La encuesta, la encuesta uh -huh. sale, sale 50, eh, 51 contra 27.
1: Ah, claro, 50.8 de, de Sheinbaum y 26.9 de Xochitl, ¿cierto? 51-27, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, sale
3: 24 puntos de distancia. Eso uh -huh. Es lo que sale en la encuesta. Pero hay todavía un 17% que no te contesta. Uh -huh, uh -huh. Cuando quitas ese 17% y se recalcula al 100, entonces vuelve ya 61, 32. Bueno, ¿a, cu ¿a cuánto es la distancia? ¿O es 24 o es, 20, o es 29? Uh -huh. La verdad es que no importa. Claro. O sea, ¿no? la verdad es que no importa. Eh, ¿Por qué? Porque la estrategia que debe de seguir cada una de las candidatas es la misma si va 24 o 29 puntos adelante o abajo. Entonces yo creo que es cierto, hoy publicado en el economista, una encuesta pagada por el economista, claro. contratada con el economista, y la base de datos se va a entregar al INE, con el cuestionario, o sea, entonces por eso cuando dicen que todas las encuestas están cortadas. Sí. Pues no, pues ya o sea, qué se sí. si contesta eso, ¿no? ¿Cómo no dices,
1: es parte de la retórica y que tiene que tener necesariamente. Es, que Grimes, la tiene, ¿no?
3: la tiene que hacer. Por eso creo que yo no debo de, yo no debo de pelearme con ella. Claro. Porque ella está haciendo su chamba. Sí, sí, Su sí. chamba es motivar a sus votantes.
1: Oye, y en la encuesta también hay por ahí un colorcito naranja que aparece un sujeto que se llama Jorge Álvarez Mynes que al parecer sí. muy poca gente conoce. Sí. Sí, mira, lo conoce
3: menos de la quinta parte de la población. Ya es candidato presidencial, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya es candidato. Está en intercampaña, lo cual quiere decir que no puede hacer campaña. Los, los spots de movimiento ciudadano no pueden mencionar su nombre. Sin embargo, él tiene que ir a eh, entrevistas, eventos, cerrados, etc., para ver si logra subir su... Porque ahorita, pues sería muy testimonial. Estaría cinco entre 5 y 7 puntos en este momento. No, eh, yo creo que se va a dar a conocer con los debates, a partir del 7 de abril se va a dar a conocer, porque antes está muy difícil, eh, pero sí, no, le, le llamaste un colorcito naranja por ahí, ¿no? Sí, sí
1: llama, llama eh, la atención, ¿no? Hay este, dos, dos grandes barras y de repente te asomas un poquito más y ves ahí un color naranja.
3: Oye, mira, en el reporte que sí recomiendo que vean, además de que veo el conocimiento de las uh, candidatas, las opiniones, hay algunos cruces interesantes, por ejemplo, 64% dice que está seguro de ir a votar. Okay. Pues, está bien, está bien. En las últimas dos elecciones ha sido 63 la participación. Uh -huh. Yo creo que podría bajar en esta, pero está bien, 64, dice. Uh -huh. Y entre ese 64 que dice que va a votar, la preferencia está más cerrada. Ya no estamos hablando de 24 puntos, ya estamos hablando de 20, 19, 20 puntos. Es decir, cuando ves los cruces te das cuenta que sí hay segmentos poblacionales donde la elección está más competida. Por ejemplo, en las áreas, en las áreas eh, rurales, uh -huh. en las áreas rurales, está más competida que en las urbanas. Porque ahí pesa el PRI, por ejemplo, ahí tiene todo el peso el PRI.
1: Qué interesante. Y
3: ahí, y ahí se cierra más la elección. Eh, por edades, la, los jóvenes, los jóvenes es donde apabulla Claudia. En los otros hay competencia pero entre los jóvenes es donde no ha podido eh, penetrar la campaña de Xochitl.
1: Y tampoco la de Álvarez Maynes, que uno pensaría que ¿Tapoco? es la, la herencia natural de, del fenómeno fosfo, fosfo por el cual ¿No? los jóvenes estarían decantando. Todavía no se ve ese fenómeno.
3: No, 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 no. De hecho, están de estar enojados en este momento, todavía no lo ven. o Por cierto, en lo rural, bien, en lo rural tiene menos del 1%. wow o sea, en lo rural, o sea, ahí es un, es un movimiento totalmente urbano, movimiento ciudadano.
1: Oye, y ya que estamos hablando de Samuel García y, y movimiento ciudadano, ¿estaríamos viendo números diferentes en este momento? Esto obviamente es un supuesto, pero ¿veríamos algo diferente si fuera eh, Samuel eh, García el candidato?
3: Sí, 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 sí. Yo, primero porque Samuel hizo una campaña más atractiva, empezó desde el principio uh -huh. y luego ya no hicieron nada de pre-campaña, perdieron la pre-campaña. Yo creo que sí, si hubiera quedado Samuel, no, no estuviera, no digo yo que hubiera alcanzado a Chile, ¿eh? yo nunca pensé que lo hubiera alcanzado, pero sí creo que tuvieran dos dígitos, en 11, 12 puntos, lo cual ya lo hicieron como un candidato visible, digamos. Claro.
1: Y también al partido este de paso, ¿no? Lo hacen más, más visible. Sí. Mencionamos hace ratito eh, esta parte del conocimiento que tenemos de los personajes o de los precandidatos y posteriormente candidatos y ahí justamente hay también resultados bien interesantes. Eh, ¿Quién sí conoce a Claudia Sheinbaum? El 81%. ¿Quién 81. Sí conoce a Sochil Galvez? 71%. Y a Jorge Álvarez Maines ya muy por debajo. 18. con 18%. Pero me parece que el conocimiento de Xochil Gálvez es bueno. Han medido un crecimiento porque sí. ella Incluso decía, mi reto hace algunos meses o algunas semanas, mi reto es todavía que la gente me conozca más. Sí, cuando cuando,
3: cuando fue candidata, o sea, cuando les ganó a Beatriz Paredes esta encuesta, Ajá. la conocían menos de la mitad, la conocían entre el 40 y el 50. Y ella decía, sí, es que falta que me conozcan. Está bien, creo que tenía razón. Y en este momento todavía tiene razón que tiene 10 puntos abajo de conocimiento. No está mal. No está mal, o sea, todavía le falta 10 puntos para que lo conozcan, eh, Claudia. Ahora, para que se, para que iguale a Claudia en conocimiento. Uh -huh. Ahora, ayudó a que lo conocieran el pleito con López Obrador. Claro. ¿No? Entonces, ahí sí, lo que pasa es que López Obrador lo dice en su momento. Ayuda a que la conozcan, pero que no la conozcan con lo por lo que ella les diga. Yo les voy a claro. contar a quién es ella. Subió en conocimiento, pero no subió en preferencia. Ah, claro. Entonces, porque, bueno, lo empezaron a conocer incluso adversarios, pues el tema. Ahora, hay 10 puntos todavía, o sea, pueden crecer unos puntitos ahí si la conocen. Hay una regla en la elección, uh -huh. nadie, vota por, nadie vota por el que no conoce. O sea, ¿no? Entonces, por eso es importante que se den a conocer, porque si no, no te van a votar.
1: Y viene el ¿No? periodo de campañas y de los debates que ahí habrán de hacer ahí. un trabajo muy importante.
3: Sí, sí, sí. Va a tener que convencer. Eh, mira, ella tiene un argumento a favor, que es cierto, pues es. El 40% de los mexicanos, de alguna manera, no quieren a López Obrador. Vamos a ponerle un número, como 40, un poco más, pero es 40 no quieren a López Obrador. Uh -huh. Entonces dice, ese es mi, mi, mi piso, a partir de ahí tengo que crecer. Bueno, eso suponiendo que todos vayan a votar, uh -huh, uh -huh. ¿no? Porque si el 40%, que son 40 millones de mexicanos, votaran, pues ya ni hay que hacer caso, ya uh, claro. se ganó la elección, ya ganó la elección. No, el chiste es que 40% no quieren a López Obrador, eso no garantiza que vayan a votar por ella.
6: Sí, exacto.
3: O sea, eso ella tiene que hacer la chamba de motivarlos a ir a votar y explicarles por qué tienen que ir a votar. Porque ahora no quieren a López Obrador... Y puede que tampoco quieran al PAN y al PRI.
4: Sí, 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 sí.
3: Entonces, esa es su chamba. Igual que la chamba de Claudia es el 55-56, que sí quiera López Obrador, porque también del otro lado existe el DT, decirles y motivarlos a votar, que no se queden en su casa. Ahí están las chambas. Entonces, el puede ver la pelea. O va perdiendo 51-27. O, o va perdiendo 55-42, uh -huh, uh -huh. o sea, no o sea con la aprobación, desaprobación. Entonces, en una, pues 55-42, pues va por 13 puntos abajo, y en la otra va por 24 puntos abajo. Cada, puede ver la pelea como sea, pero en la preferencia electoral va 24 claro. puntos abajo.
1: Y dices, tú tienen tienen que hacer su chamba, y cada uno, evidentemente, el objetivo principal pues es ganar la presidencia al final, pero... ¿Al eh... final? Que siento que cada uno tiene como una tarea específica en este camino. Eh, Álvarez Maínez ser más conocido, Xochitl Galvez ¿Eh? alcanzar y que sus partidos no la saboteen, y Claudia por mantenerse y no tener ningún exabrupto. ¿Así lo ves? ¿Le das esa lectura?
3: Mira, así yo digo, a ver, Álvarez Maínez es que lo conozcan, uh -huh. está bien, ¿no? Que lo conozcan y que haya concentración de sus votos en ciertos lugares para conservar, ¿no? Uh -huh. Jalisco, Nuevo León, algo así. Concentrar su votación. El caso de Xochitl Galvez es que le acepten el debate, o sea, que, que, les, que esté retando, que esté retando, retando, retando y poder motivar a los opositores a López Obrador, motivarlos uh -huh. a los opositores a López Obrador. Y Claudia Cheman es que pase el tiempo y no pase nada. Uh -huh, uh -huh. O sea, va, va tan arriba que lo que ella pretende es decir, que esto sea lo más estable, plano posible, porque pues, si la elección fuera este domingo, gana.
4: Sí, definitivamente.
3: Yo quisiera, yo, yo quisiera que no pasara nada de aquí al 2 de junio para que ganara como si no pasara nada. Sócil es la que tiene eh, que mover el agua. O sea, tiene que mover el agua y generar debates, generar problemas, generar hacer corajes, ruido. Y hacer ruido, ¿no? Hacerlos enojar, cucarlos, diría el presidente, sí. ¿no? O sea, cucarlos. Esa la, es la chamba de cada uno. Oye, y la chamba de los periodistas, informar, y los encuestadores de encuestar, y, o sea... Cada quien está haciendo su chamba, y creo que Claudia está haciendo su chamba cuando dice no le hagan caso a las encuestas. Sí, porque tiene que motivar a sus
1: votantes. Claro, sí, sí, sí. Oye, Roy, pues muchas gracias. Muy interesante, como siempre. No, al contrario, Diego. Saludos. Gracias. Seguiremos en contacto contigo, si así lo permites. Roy Campos, presidente de Mitowski Group, 1 con 15.
0: Esto no es un noticiero.
1: Ayer supimos de la noticia de que un juez con sede en Toluca, en el Estado de México... Eh, ordenó la liberación de ocho militares relacionados con el caso de los 43 normalistas de Ayutzinapa. Podrán llevar su proceso en libertad, esto con eh, tres medidas cautelares, entre ellos eh, pagar una garantía, la, presta, la presentación ante una unidad de medidas cautelares cada 15 días y entregar sus pasaportes para evitar que salgan del país. Tú tienes más detalles, Pablo Ferri, periodista del país en México. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes. Bueno, son, son ocho de los 21 militares que se pidió detener inicialmente. Estoy hablando de agosto del 2022, cuando todavía la investigación funcionaba, cuando todavía estaba al frente de la unidad Especial para el Caso de la Fiscalía Omar Gómez, cuando todavía estaba Alejandro Antina del frente de la COBAG, cuando todavía había esperanzas. Vaya, eh, os acordaréis todos de que en esa época... Eh, suceden muchas cosas en muy pocos días. Eh, tiene muy yo, cara el 19 de agosto. El mismo día se pide la detención de 81 personas, entre ellos 21 militares. Eh, de esos 21 militares de quien se pide la detención entonces, la mayoría del, del, del 27 de Batallón de Infantería, que funcionaba en, igual en la época. Uh -huh. eh, luego, la misma Fiscalía, eh, ya inmersa en una crisis tremenda por los enfrentamientos. Eh, entre el fiscal Omar Gómez y el fiscal general Alejandro Gertz por las presiones de este último para, para manejar el caso a su antojo eh, La propia Fiscalía, digo, se desiste de la petición de detención de, de 16 de esos 21. Eh, y, y esos 16 de esos 21, que al principio eh, parece que ya no los quiere detener la Fiscalía, ya en mediados del año pasado... Eh, la propia dependencia vuelve a pedir su detención, no. lo consigue bueno, consigue que el juez le dé la orden pues hay algunos que todavía no están, están en prófugos y, y de estos 16 de quienes se pide la detención hay 8 que ahora en último término han conseguido que, que la jueza cambie la medida cautelar mientras esperan el juicio, esto no significa que el proceso contrario se caiga significa simplemente que llevarán su su profesión libertad. Entonces, ¿todavía quedan ocho,
1: ocho militares eh, detenidos? ¿Todavía quedan ocho militares eh, dentro de una prisión?
9: No, ahora mismo, hasta donde yo tengo entendido, solo hay cinco detenidos. Okay. Eh, son, digamos, los que más pringados están, por decirlo de mm -hmm. alguna forma. Principalmente el que era el comandante del 27 batallón en la época. En Iguala funcionaban dos batallones, el 27 y el 41. Eh, entonces el que más pringaba hasta yo creo es el, el comandante del batallón entonces, José Rodríguez Pérez, que lo señalan eh, testigos protegidos, lo señala o aparentemente eh, señalado en, en, en los famosos chats de Chicago, la intervención telefónica integrante de guerreros unidos por parte de la DEA en la época del ataque. Eh, también el que comandaba la fuerza de reacción de ese batallón, el capitán José Martínez Crespo, que aparece igualmente señalado de colaboración con Guerreros Unidos por parte de Testigos Protegidos y también aparece en los famosos chats de Chicago. Y luego, bueno, el que era uno de los elementos de inteligencia del Batallón 27, Eduardo Mota, eh, que en el medio se conoce como Obi, uh -huh. que estuvo en varios de los escenarios del, del ataque, al parecer solo presenciándolo y recogiendo información. Eh, luego también otro soldado, Francisco Narváez que era parte también del batallón 27 y que al parecer se va con, con, con el capitán Crespo en la fuerza de reacción, uh -huh. que sale a patrullar eh, durante el ataque. Y, y me falta uno. Este, creo que es el, el, el subteniente Alejandro Pirita, que estaba a las órdenes de, de uno de los tenientes del, del batallón, eh, Joel Galve, uh -huh. que este sigue profugo, no es, es un poco lioso, pero bueno, quedan cinco, eh, quedan sujetos a proceso... Eh, 21 hay algunos de los que están sujetos a proceso que van a seguir el caso en libertad. Okay. Esto no significa que se hayan librado del proceso, significa que van a llevar su caso en libertad hasta mm -hmm. que llegue
1: el juicio. Okay. Vamos a escuchar ahora al abogado de los militares mm -hmm. justamente, esta declaración que hacía ayer después de la determinación del juez, es el abogado César Omar González. Vamos a escucharlo, por favor.
4: La Fiscalía en todo este tiempo que ha intentado tener, este, mantener presos a nuestros defendidos, no ha logrado demostrar ante el juzgado que esta medida sea proporcional, idónea ni pertinente. La Fiscalía pues ha fallado en su intento por, por mantenerlos presos.
1: Pues queda clarísimo, entonces a la fiscalía se le va de las manos otra vez este asunto que eh, pues abona al final al discurso del presidente López Obrador de que el Poder Judicial pareciera que está propiciando la impunidad en este caso, ¿no?
9: Bueno, yo creo que hay que agarrar un poco con pinza. Yo entiendo que el caso de Chinapa siempre. Eh, se toma eh, a partir de, la, de, de, como de manifestaciones muy así, muy, muy definitivas, muy decisivas uh -huh. ¿no? Es todo un, un desastre, se tambalea. O sea, no por esto eh, el caso se descarrila, claro. se descarrila por cosas que han ocurrido antes. Esto, bueno, es parte de, de, de las decisiones que puede tomar un juez a lo largo del proceso a partir de los argumentos que se la Fiscalía, por un lado, y los abogados defensores. Por otro, hay que tener en cuenta que parte del equipo de abogados que representan a estos ocho que han conseguido cambiar su medida cautelar y llevar el proceso en libertad eh, responde a la Secretaría de la Defensa, ¿no? Me refiero a, al, al abogado Jorge, Jorge Alcedo al Rico Pero, uh -huh. eh, que lleva vinculado a, a temas de la Secretaría de la Defensa eh, más, a, más alrededor de 10 años, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí la cuestión es que por un lado se está impulsando desde el gobierno eh, supuestamente llegar a una especie de verdad, a una especie de solución en el caso de Utsinapa, cosa que cada vez se acerca, se aleja más de, de, de las posibilidades reales de, de, del gobierno. Pero por otro lado, pues bueno, hay militares eh, protegidos por, por abogados cercanos a la Secretaría de la Defensa que están consiguiendo ventajas procesales, eh, digamos, todo a la vez, ¿no? entonces bueno, es, un poco, es un poco lioso, un poco contradictorio, eh, pero bueno, eh, al final el caso no se cae ahora porque ellos hayan conseguido llevar su proceso en libertad y al final te digo una cosa, son ocho eh, de los 21 uh -huh. eh, pero no son, no son entre comillas los más importantes, la otra cosa es que sería que, que, que el comandante del 27 de batallón José Rodríguez o, o el Capitán Crespo, que son dos de las personas eh, que más están señalados en diferentes eh, fuentes, tanto documentales como personas, este, consiguieran, consiguieran este, cambiar la media cautelar y pudieran seguir procesos desde casa. Eso sería eso sería escandaloso, ¿no? Claro. En este caso, bueno, no es que no sea escandaloso, es que son, son soldados que en su día participaron de las acciones del 27 Batallón en las calles de Iguala durante y después del ataque, que no está claro su participación, no está claro si es verdad que formaban parte de la estructura de Guerreros Unidos, es lo que han señalado testigos, pero, pero bueno, que en todo caso pues tienen que esperar a juicio y en el juicio se verá si hay pruebas suficientes para condenarlos, ¿no? Sí, eh, yo creo que hasta ahí.
1: Todavía no hay, no hay cosa juzgada, y si nos permites, pues seguiremos en contacto contigo, porque falta mucha, mucha tela por cortar en este asunto y en este caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Te agradezco mucho, Pablo. Claro que sí, un abrazo. Gracias. Buenas tardes, Pablo Ferri, periodista de El País. Y hoy, 22 de enero, como lo habíamos anunciado, aquí lo habíamos platicado, es el último día, hasta el último minuto de este lunes, para renovar la credencial del INE. Tú tienes más detalles, Pepe Ríos, reportero de DPC, ¿cómo estás? Tal Diego,
5: buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan en esto nuestro noticiario. Y en efecto, pues hoy vi un día caótico en todos los módulos del INE a nivel nacional. Y así, como bien comentas, hoy es el último día para tramitar la renovación o la expedición de nuevas credenciales de lector rumbo a estas elecciones que se van a suscitar a mediados de este 2024. Hay que apuntar, compañeros, que bueno, en eh, nuestra cobertura de la mañana, pues existía cierto caos. O sea, a, 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 además de que había muchos ciudadanos, lo que nos decía eh, la, los, los administradores del INE, esto en el módulo de calzada de las bombas en Coyoacán, uh -huh. es que al menos ellos tenían previsto atender a mil personas este lunes eh, con un corte hasta la medianoche, sin embargo, pues, cuando llegamos al punto, compañeros, había al menos eh, cerca de 300 personas esperando pasar a, a este módulo, quienes estaban formadas desde las 4 de la mañana para ser atendidos y realizar este trámite. Sin Oye, embargo, y también,
1: también te encontraste, Pepe, con que no nada más había gente formada, sino ya la clásica de que compran un lugar, apartan un lugar con una lanita para entonces después llegar y se meten a la fila, ¿no?
5: Exactamente, estimado Diego, porque era un asunto de que pues, la misma gente lo encontraba muy injusto, ¿no? y lo que ellos denunciaban, eh, Diego Auditorio, es que eran las mismas personas que acomodaban los coches quienes ofrecían ese servicio por 600 pesos por okay. cada persona. Entonces, eh, lo que nos contaban algunos testimonios es que ellos llegaban a las 4 de la mañana al punto y ya se encontraban como 50 personas ahí esperando, pero que básicamente estaban apartando el lugar, literal, como, como se dice vulgarmente, agandallando este espacio para ser atendidos por el personal del INE, los cuales pues ellos solamente decían, bueno, yo atiendo a la población adentro de los módulos, lo que suceda fuera de los módulos no es no mi asunto. Es, eso es una situación. Y otra cosa que detectamos, Diego Victorio, pues es que ninguna patrulla y ninguna persona para estar eh, manteniendo el orden y evitar esta situación. ¿no? Sobre todo, pues es muy lamentable por el caso de que se trata del INE, de, de uno de los institutos pues más transparentes y que uh, tratan de guardar eh, tantas eh, operaciones que no sean beneficiosas para la población. Entonces, se espera todavía un día caótico, como te comentaba al inicio, pues esto va a ser a la medianoche, van a de servicio para las personas que realicen este trámite y los cuales, pues si no alcanzan hoy, pues lamentablemente no podrán acudir a las urnas el próximo mes de junio. Este es el deporte, viejo.
1: Definitivamente muy completo. Te agradezco mucho, Pepe Ríos, reportero de DTC. Estimado. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, pues suerte, suerte a los que están ahí en las filas, eh, que logren renovar su credencial para votar. Tienen hasta las 12 de la noche de este lunes, una con 26 y nos vamos con el micro.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Inmediata. Luego de una serie de reportajes que revelan que cada vez son más los integrantes del primer círculo del presidente López Obrador que están implicados en corrupción y tráfico de influencias, el presidente salió en defensa de sus hijos esta mañana. Escuchemos.
3: Tráfico de influencia. Me tiene tranquilo. No me quite el sueño. Ni a ellos tampoco. Porque no es cierto. Si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencia, pues no estarían tranquilos.
0: En otro sentido, el presidente anunció que antes de que concluya su sexenio, dejará firmado el convenio de concesiones para la construcción del tren de pasajeros México-Querétaro, ya que hay una empresa interesada en hacer realidad dicho proyecto.
3: Estoy esperando una propuesta de una empresa que tiene este, una concesión de tren de carga y que se está eh, animando a tener la concesión para trenes de pasajeros. Eso.
0: Fallas presentadas, el sábado en el Tren Maya obligaron a suspender el servicio y la venta de boletos. El sábado, usuarios reportaron que una corrida entre Cancún y Mérida, programada para las 7 de la mañana, tuvo un retraso de 120 minutos. Cuando por fin salió, presentó avance lento hasta detenerse por completo. Además, falló el aire acondicionado y tuvieron que abrirse las puertas del convoy. Casi casi lo mismo que me pasa todas las mañanas en el metro. Querido. En el metro ya cada vez es más
1: común, ¿verdad? Que sí, se sí. abren las puertas y que no sé qué ocurre. Y para no variar, entonces ahora ya está el tren. En Maya está pasando.
0: Exactamente. La
1: página ahorita la estamos checando en este preciso momento, o sea, nos metemos a la página de venta de boletos de e que es donde se adquieren los boletos para el Tren Maya y para los viajes. Dice, lo sentimos, no hay eventos disponibles para esta selección, o sea, todavía no está disponible la Todavía
0: página. no está disponible, por lo menos no están vendiendo los boletos sabiendo que pues todavía hay algunas salas. Sería sales, todavía ¿eh? peor, ¿eh? Exactamente. También el sábado, una balacera entre delincuentes y policías de Hermosillo Sonora dejó como saldo 12 fallecidos. La agresión la inició un grupo de criminales que pretendían rescatar a Carlos Humberto N., hijo de Jesús Humberto N., alias El Chubeto, quien era uno de los principales generadores de violencia en el norte del país. Esto no es un noticiero.
1: Muchas gracias, Glow, con las noticias más importantes hasta el momento. También aquí le hemos dado seguimiento al rescate y al traslado de la jirafa Benito desde allá, desde Ciudad Juárez hasta su nuevo hogar en Puebla, en African Safari. Y finalmente lo vamos a lograr. Parece que la historia va a tener un desenlace agradable, un buen, un buen desenlace. Y es que después de casi nueve meses de vivir en un clima frío o demasiado calor, o sea, extre de, de extremos. Gracias a una intensa campaña también de grupos animalistas, entre ellos evidentemente el colectivo Salvemos a Benito, pues anoche ya salió de allá de la ciudad fronteriza, como le decía, de Ciudad Juárez, rumbo a African Safari en Puebla. Más o menos un viaje de entre 35 y 40 horas. Le voy a poner un, un audio de aquí en mi teléfono porque no lo teníamos preparado. ...es de Frank Camacho, hace 30... a ...40 minutitos, publicaron... ...están publicando constantemente actualizaciones... ...de cómo va este viaje... ...viaje largo de, de la jirafa Benito... ...en su trayecto, y esta es la última actualización... ...que tenemos, es Frank Camacho... Di, eh, ...director de African Safari, vamos a escucharlo.
8: Estamos en Durango... ...hicimos una parada para que los muchachos fueran al baño... ...para que la huelga de la tomar un café... ...pero más importante para checar a Benito... ...le dimos zanahorias, le dimos manzanas... ...le dimos concentrado está muy bien, va perfectamente bien, está adentro, la caja está calientita, está súper cómoda, la vemos, bien, la vemos bien tranquilo, vamos más este estado en nosotros que pues ya casi llegamos, ya nos falta un poco, 100 más. gracias por seguir pendientes de nosotros, seguimos.
1: Pues ahí está Fran Camacho, planean llegar mañana en la tarde-noche allá a African Safari en Puebla y ustedes presionaron mucho justamente para que esto se hiciera realidad. María Ruiz Varela, tú eres activista del colectivo Salvemos a Benito. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Diego, buenas tardes. Eh, gracias por el espacio, estamos muy, muy, muy felices. Eh, lo que pasó ayer, lo que está pasando en este momento es la co culminación de, como bien dices, Nueve largos meses de trabajo intenso, de una convicción inquebrantable, de por parte de un puñado de ciudadanos, realmente no fuimos muchos, que desde el día uno dijimos, este parque no es zoológico, uh -huh. Uh, aquí ya tuvimos, habíamos tenido a otra jirafa llamada Modesto que vivió por más de 22 años okay. en condiciones terribles y cuando murió en junio de 2022 eh, nos sentimos muy tristes pero también aliviados de que el pobre animalito ya no iba a sufrir. Unos meses después, en mayo de 2023, nos el día 3 para ser exactos, nos despertamos con la noticia de que el gobierno del estado había traído a otra jirafa para reemplazar a Modesto, Modesto uh -huh. como si fuera una cosa. Y ahí empezó la, in la indignación y ahí empezamos a levantar la voz y a decir la, la historia de Modesto no se puede volver a repetir. Este parque no es zoológico, el clima, como tú ya bien decías, es muy extremoso, no tiene eh, personal de tiempo completo, calificado, no hay instalaciones para que se le hagan sus estudios médicos. Y, ahí, y de ahí empezamos a levantar la voz y es y el tra, eh, la, eh, lo que vemos hoy es la culminación de, de ese trabajo.
1: ¿Hasta qué momento les hicieron eh, caso, María? Eh, ustedes dices alzan la voz desde el primer día prácticamente y en qué momento se empieza a hacer el ruido suficiente para que volteen a ver eh, lo que ustedes estaban pidiendo y que finalmente hoy estemos hablando ya del traslado de Benito.
2: Eh, mira, empezamos mucho en redes, pero pues a, al principio pues no había mucha, mucha atención mediática. Los medios locales no nos hacían caso, de hecho fueron los medios nacionales quienes empezaron a, a prestarnos más atención. Eh, lo que marcó yo creo que ya definitivamente el que hayamos podido tener este éxito hoy uh -huh. es que no, de, no sabemos cómo, pero eh, la gobernadora del estado de Chihuahua María Eugenia Campos contactó ella al grupo Salvemos a Benito eh, la segunda semana de diciembre eh, para escuchar eh, para escucharnos como colectivo eh, y de ahí de esa reunión se decidió que se iba ella decidió que iba a trasladar a Benito a un mejor lugar uh -huh. Gracias a, la, a, la, a los medios y a la, a la presión en, en redes sociales, pero ella tomó esa decisión eh, y también nos tomó en cuenta eh, eh, para decidir a qué lugar mandar a ah, Benito, bien. porque no quería cometer el mismo error de decir, bueno, ya está aquí en un lugar que no es idóneo uh -huh. y luego lo mandamos a otro lugar peor eh, o igual. Entonces la recomendación de nuestro colectivo fue African Safari por varias situaciones y eso fue lo que marcó el hito a mediados de diciembre y luego cuando la gobernadora después de que fue el 9 por ahí las primeras semanas de enero Ajá. salió a medios a decir que ya había solicitado la solici a, a, profepa a Profepa la autorización para trasladar a Benito, pero ya ella ya había hablado, ya había hecho la solicitud algunas semanas antes, pero Profepa no se pronunciaba. Okay, Entonces, justamente ahí es... nos torpedearon, nos torpedearon, Diego, yo Profepa te, yo, nos torpedeó. Yo te
1: iba a preguntar, ¿hubo algún malo en esta película? Entonces, entiendo que la Profepa es la que estuvo ahí teniendo ciertas resistencias al final.
2: Eh, sí, el, eh, hubo muchos malos, okay. muchos malos actores, pero al final eh, Profepa eh, des privilegió, eh, no quiso, dijo que, que no se le había hecho una solicitud formal de uh -huh. trasladar a Benito y dijo que tenía que terminar el procedimiento que ya había empezado meses anteriores antes de acceder a trasladar a Benito. Y luego dijo que estaba escogiendo de entre cuatro lugares, no, no el que habíamos escogido nosotros como grupo o el gobierno de Chihuahua, que es, era el depositario del bienestar de Benito. Uh -huh. No, lo abrieron a un concurso. O sea, uh -huh. cualquiera podía levantar la mano y ellos iban a evaluar. Y mientras tanto, Diego, la jirafa Benito helándose. Hubo muchos malos actores, pero si tú me preguntas el peor, para mí ha sido sin duda Profepa porque ellos dieron la autorización de que Benito llegara a Ciudad Juárez en primer lugar, uh -huh. luego dijeron en dos inspe inspecciones en mayo y en junio que todo estaba bien y, y no fueron transparentes en las fueron cuatro en total. Para ninguna, eh, o al menos para las tres primeras, no emitieron de dictamen, que es algo de ley que tienen que hacer, o sea, la, la dependencia más opaca. Y luego al final, con lo que yo me quedo, es la mala fe, Diego, la mala fe, porque el gobierno del estado les pidió, les dijo, nosotros rectificamos, no queremos que pase lo más duro del, del invierno, gira, eh, Benito, que es enero, ayúdenos, a, autor, a denos la autorización, y todavía se ponen a arrastrar los pies por semanas, y entonces ya es cuando yo veo que la gobernadora sale a medios a decir, uh -huh. nosotros ya pedimos esto. Y ellos le sacan un par de comunicados indignantes diciendo todo esto que te digo, de que hemos, eh, sí, el, el ambiente reconocemos que no está bien, pero de todos modos vamos a dejar al ejemplar ahí hasta que nosotros terminemos y, y de computar la jugosa multa, que parecía más bien rescate de secuestro,
6: sí, sí, sí.
2: Eh, eh, terrible, terrible. Y, y Benito, eh, Benito Elándose, eh, si tú me dices ahorita el, el, el más reprobable eh, actor en este momento, yo diría sin duda es profeta.
1: Y Benito, pues una víctima más de la burocracia de este país que muchas personas y muchos animales pues, padecen. Finalmente, María Ruiz Varela, activista del colectivo Salvemos a Benito. ¿Cómo están acompañados ustedes este traslado y qué, qué término le van a dar ustedes como colectivo?
2: Mira, nosotros este, estuvimos ayer todo el día en el parque con Benito viendo las maniobras, vimos todo, cómo subió al tráiler. Eh, algunos de nosotros lo acompañamos siguiendo el, el, el convoy hasta uh -huh. las afueras de la ciudad. Eh, vimos cómo iban escoltados en frente y atrás por policía del estado de, de Chihuahua y por varias unidades del, eh, de, la de la Guardia Nacional. Nacional. Uh -huh. eh, fue algo muy emotivo. Eh, lo despedimos hasta el último momento. Yo estaba en el Parque Central y se me corta la voz. Benito vino a despedirse de nosotros, había mucha gente en el Parque Central, los juarenses, pues lo amamos obviamente, aunque sabemos que va a un lugar mejor. Sí, sí. Y de repente, justo antes de que ya estuvieran tratando eh, las personas de African Safari de, de meterlo a su remolque, vino con nosotros, se les escapó, <risa> corrió un ratito por el, por su por su espacio, eh, caminó porque no puede correr sí, sí. y luego se regresó con nosotros, eh, parecía que se estaba despidiendo de nosotros. El acompañamiento eh, es eh, contactar a as asociaciones eh, rescatistas en Puebla para que estén al, al pendiente de su bienestar. Benito siempre será de Juárez y nosotros siempre estaremos al, al pendiente de su de su de su bienestar. Pues qué digo. buena,
1: qué buena noticia, María, y este también que la, que la nostalgia en este momento pues es también por por el buen desenlace que seguramente tendrá eh, Benito y le daremos seguimiento.
2: Eh, te lo agradezco mucho, estamos al pendiente, claro que sí.
1: Muchas gracias. Eh, también a ustedes, María Ruiz Varela, activista del colectivo Salvemos a Benito, 1 con 41.
0: Esto no es un noticiero.
1: Una vez más hubo violencia en el fútbol mexicano después del partido entre, entre Santos, Laguna y Monterrey, que gana Monterrey eh, 2 a 0. Vamos a escuchar a un niño eh, que da su testimonio porque un grupo de personas, justamente aficionados de los rayados, eh, pues fueron atropellados por otro, otro grupo de aficionados de Santos Laguna. Vamos a escucharlo, por favor.
7: Me atropellaron con, junto con mi mamá y Tavo, mi papá. Ajá. Y, y porque los de Santos nos atropellaron, ellos empezaron y nosotros estábamos comiendo lotes. Pero de repente se vino la camioneta y nos atropellaron.
1: También con este testimonio cruel, pues queda claro qué es lo que ocurrió ayer por la noche. Roberto Iturriaga, tú tienes más eh, detalles, es editor de Horizonte Lagunero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes. Sí, desgraciadamente un hecho pues muy lamentable, que avergüenza a quienes vivimos, quienes somos originarios de acá, de la comarca lagunera. El reporte que tenemos fue que, posterior al partido, de eh, Santos Laguna contra Monterrey, que por cierto perdió el Santos Laguna, pues uh -huh. los ánimos quedaron caldeados, quedaron pues muy calientes ahí en la tribuna, eh, pese a los operativos de las autoridades municipales y estatales, eh, por ahí a la salida un grupo de aficionados del Rayados de Monterrey, uh -huh. que se disponían a regresar a su camión, eh, pues eh, se detuvieron a las a, afueras del acceso número siete del territorio Santos Modelo para comer un, eh, un refrigerio, un elote, uh -huh. eh, y eh, justamente ahí fueron eh, a lo lejos vistos por eh, pseudo aficionados, no hay otra forma de calificarlos, Totalmente. por gente trogloditas que eh, pues eh, observaron y empezaron a lanzar insultos en contra de los rayados, de los aficionados de rayados, eh, por ahí la provocación derivó en que una camioneta que era conducida por una mujer eh, y que en su caja llevaba a otros tantos pseudo aficionados del Santos Laguna, de uh -huh. pues empezaron a acelerar a esta forma como de amenazar uh -huh. de, eh, pues, de este atropellamiento, de avisarles que iba a haber una agresión eh, lo que tenemos información hasta ahora de parte de la Fiscalía es que la mujer que iba en estado de ebriedad okay. pues Perdió el control del volante, aceleró de una manera imprudente y chocó en primer término contra un taxi Luego de este primer impacto, eh, la camioneta pues se eh, proyectó en contra de este grupo de aficionados de los rayados Dejando a una mujer de 51 años de edad identificada eh, como eh, eh, Maribel Mercado Gallegos uh -huh él pues perdió la vida al instante, ella iba con su hijo, quien es precisamente este muchacho, que ya escuchábamos hace unos momentos, de 14 años este muchacho, y con su esposo Octavio. Eh, pues eh, otros tantos eh, siete, siete aficionados de los rayados quedaron gravemente lesionados y fueron trasladados a otras instituciones aquí de salud en la comarca lagunera. Y esta persona que manejaba la camioneta junto con su copiloto, también mujer, mm -hmm. Eh, pues fueron detenidas por parte de las autoridades. Acá hay mucha conmoción eh, y sí. mucha eh, pues rabia, ¿no? Por el hecho de que un hecho de esta naturaleza pues empañe y haga ver a la afición lagunera como, como si fuéramos todos de esta manera. Violenta. no es así, la verdad es que hay una exigencia y una voz de justicia que acá de la comarca lagunera está pidiendo la pena máxima en contra de esas personas responsables y que por, eh, pues por cualquier motivo hayan cometido este acto, y sin duda, pues, que nos llena de vergüenza acá en la comarca de Laguna, y a esperar, eh, sobre todo porque el Club Santos Laguna, pues, ya también emitió comunicados en donde, pues, está poniendo a disposición de las autoridades toda la información necesaria, al igual que el municipio de Torreón y el gobierno del estado de Coahuila, pues, bueno, estarán ya dando a conocer cuáles son las medidas que se adoptarán, en los próximos días respecto a
1: este caso. Pues queda muy claro y también la Liga BBVA, la Liga MX, emitió un comunicado desde anoche en el que decía justamente que está dando seguimiento a estos hechos para que eh, efectivamente no haya impunidad y entonces eh, son dos mujeres las que están detenidas, las que protagonizaron este, por ahora que nos platicas, este digamos lo que empezó por un amago, terminó en una verdadera tragedia y generando un accidente como ya bien lo describiste.
7: Es correcto, al parecer son dos, solamente dos personas quienes están detenidas, obviamente eh, se están investigando más los hechos ahí se están haciendo las pesquisas de parte de la fiscalía y sobre todo para ver pues por qué también este grupo de aficionados de los rayados estaban pues sin resguardo policial, por qué salieron sin ser escoltados por agentes de la policía o por seguridad del propio estadio hasta su camión. Hay antecedentes acá, eh, compañeros de la Ciudad de México, sí. entre estas dos aficiones, a ver, rayados y, y los tigres, que son pues los equipos de Monterrey, tienen una rivalidad, no es un clásico, pero tienen una rivalidad con la gente de Santos Laguna uh -huh. histórica. Entonces, cuando son este tipo de partidos, generalmente los operativos son más intensos, son más detallados, pero en esta ocasión, pues evidentemente falló, algo falló, algo salió mal y deberán de darse
1: pues eh, los deslindes necesarios sí veíamos las imágenes de ayer posterior a este a este suceso eh, prácticamente la presencia de la policía era pobre si no es que nula no entonces eh, pues ojalá ojalá que se deslinden las responsabilidades necesarias y que la gente herida salga bien librada y pues lamentable lo de la la mujer fallecida que ya nos dices tú es la mamá de este de este adolescente que escuchábamos al principio no
7: es correcto, eh, sí, mucha consternación, sobre todo acá en redes, también de la comarca lagunera, muchísima gente, eh, pues lo que piden es veto al estadio por lo menos una jornada, por lo menos, si no es que el resto del torneo, y que pues eh, estas personas que estaban pues amagando y que finalmente terminaron por causar esta tragedia, pues eh, pues no no tengan ninguna concesión, no tengan ninguna, eh, pues ahora sí que ningún atenuante en este caso, y más por el hecho de haber estado también en estado de ebriedad y que cometieron este acto tan reprobable.
1: Definitivamente y lamentable. Pues te agradezco mucho, Roberto Iturriaga, editor de Horizonte Lagunero. Muchas gracias pendientes nosotros acá desde la comarca lagunera gracias buenas tardes una con cuarenta
0: estás escuchando esto no es un noticiero con Nacho Lozano
1: hombre que el fin de semana regresan las corridas de toros el fin de semana vuelven las corridas de toros aquí a la Ciudad de México, a la, a la Plaza de Toros, la Monumental México. Eh, después de que se destrabara eh, por la vía legal, de, que la Suprema Corte de Justicia pues destrabara justamente eh, estas corridas, eh, desechó un amparo y eso ya es pues, parte de la historia. Por lo pronto, el 28 de enero se retoman estos, eh, la fiesta a brava ahí en la en la México y también, evidentemente, habrá marchas contra las corridas de toros. Tú tienes la información, Eduardo Alavez, reportero de Chilango. ¿Cómo estás?
8: Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Entonces, vamos a tener protestas en estos días, esta semana, previo a la corrida, digamos, de reinauguración en la México, ¿no?
8: Efectivamente. Justamente las marchas serán este domingo, 28 de enero, eh, y la primera va a ser a las 12 del día, más o menos, eh, desde la Glorita de los Insurgentes a la Plaza México. Mientras que la segunda protesta será junto al puente peatonal de la Plaza México a las 2 de la tarde. Entonces, quienes vayan a asistir a la fiesta brava allá en la ciudad de los deportes, pues váyanse preparados porque el caos vial va a haber.
1: Sí, 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 definitivamente. Esto por lo pronto es para este domingo, no han anunciado para las próximas fechas, porque va a haber corrida el 4 de febrero, el 5 de febrero, el 9 de febrero y así algunos fines de semana hasta el 24 de marzo. Por lo pronto lo que sabemos es este domingo, el 28 de enero, ¿no?
8: Exactamente, hasta ahorita nada más es para el domingo 28 de enero. Excelente, pues ahí está, para
1: que tome sus, sus previsiones, el 28 de enero, eh, marchas antitaurinas, por la regre el regreso de la fiesta brava aquí a la Ciudad de México y hablando de la Ciudad de México también tú nos tienes información sobre las jacarandas que ya están, eh, iba a decir reverdeciendo, pero más bien repurpureciendo, -re ¿no? Si es que existe la palabra, pero esto no necesariamente es una buena noticia o hay por ahí un, un bemol medio negativo de que ya estén, estamos viendo las flores eh, púrpuras, amigo.
8: Sí, exactamente. Eh, varias personas en redes sociales han reportado que ya inició la temporada de estas flores moradas que tanto nos gustan, pero normalmente estas flores in, eh, florecen en épocas húmedas como en la primavera. Platicamos con la bióloga Lizeth Torres, uh -huh. que nos dijo que esto podría ser algo negativo, empezando porque eh, las jacarandas son muy susceptibles a las bajas temperaturas. Hay muchas consecuencias, como de que el mismo frío mate a las plantas, que los árboles sean más susceptibles a las plagas o que las flores tengan problemas de reproducción y, por supuesto, que el ecosistema de la Ciudad de México se ve afectado. Una de las razones principales es el cambio climático, en especial por el aumento de las temperaturas. Entonces, la verdad, la estamos pasando un poquito mal eh, en la Ciudad de México con estos calorcitos que se vienen.
1: Ese, se vienen buenos calores, o sea, por lo pronto no es eh, buen augurio que estemos viendo tan... tan... Tan cerca, tan cercano el, este eh, crecimiento de las jacarandas aquí en la Ciudad de México.
8: Sí, exacto. Es que eh, el problema está en que si se adelanta la temporada, por ejemplo, pueden venir árboles migratorias que se estaban, se pueden alimentar de estas plantas y entonces viene un desbarajuste y entonces pues, nuestro medio ambiente se viene afectando.
1: Sí, sí, definitivamente, pues ahí está la, la información, hay que estar atentos y estaremos hablando también con los expertos para ver cómo nos va a ir en materia de, de clima en las siguientes semanas, vamos a salir del frío, pero luego, ¿qué va a ocurrir? Te agradezco mucho la información, Eduardo Alavés, reportero de Chilango. Claro que sí, Diego, hasta luego, buenas tardes. Gracias, gracias, buenas tardes, y nuestro otro compañero también de Chilango, Edgar Segura, tú nos tienes información sobre la línea 12 del metro, siguen haciendo este pruebas, siguen trabajando, ¿en qué van, amigo? Buenas tardes.
4: Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hay noticias en el sentido de que eh, se informa el jefe de gobierno en Martí Batres, el secretario de Obras Jesús Esteba, que ya concluyeron eh, tanto las obras como la etapa de pruebas estáticas en la línea 12 del metro en este tramo que permanece cerrado. ¿Qué falta? Faltan las pruebas ya eh, operativas, digamos, lo que se concluyó es la obra civil, ya se están realizando las labores de limpieza mecánica en, en la Avenida Tláhuac y lo que resta es hacer las pruebas operativas, es decir, ya los trenes en movimiento durante, sobre este tramo que pues, todavía permanece cerrado, que es desde sonco hasta Avenida Tláhuac. Eh, se le cuestionó al jefe de gobierno durante la conferencia cuándo será la fecha de apertura de este tramo y uh -huh. comentó que se mantiene en lo dicho a finales del año pasado, es decir, que estaría abriendo a finales de este mes. Le quedan entonces pues, prácticamente una semana y algunos días más. Y eh, también se informó otra noticia importante relacionada con la línea 12. Uh -huh. eh, durante la presentación del plan de obras para este año de 2024 se dio a conocer que eh, se avanza también en una ampliación de la línea 12. Wow,
3: okay. es decir, la
4: línea 12 se ampliará desde Miscuac, su terminal eh, en el poniente de la Ciudad de México, uh -huh. hasta Observatorio para tener conexión con la línea 1. Entonces, pues así las noticias, mientras un tramo permanece cerrado y en espera de abrirse, del otro lado, totalmente del lado... Eh, oriente es este, este lado cerrado, del lado poniente pues eh, se planea ya una ampliación que sería de dos estaciones nuevas para llegar hasta Observatorio.
1: Ah, pues es una, una gran noticia, ojalá que se capitalice y de buena forma porque ya sabemos los antecedentes específicamente de esta línea 12. Entonces el eh, pedazo que nos habías platicado, el, el tramo elevado es el único que permanece cerrado y el que falta en unas semanas por abrir y ya estaría completita eh, la línea 12, ¿no?
4: parte del tramo elevado, así es, eh, ahorita están operando quince, eh, catorce estaciones, nueve de ellas del tramo subterráneo y cinco del tramo elevado. Faltan seis estaciones más, que también son del tramo elevado, desde Tezonco hasta Tláhuac y en teoría, pues, según lo que comentan las autoridades, deberían empe empezar a a operar ya a finales de este mismo mes la próxima semana.
1: Muy bien, pues te agradezco mucho la información, Edgar Segura, reportero de Chilango. Eh, ya nos vamos, una 54, nos escuchamos mañana. Muy buenas tardes.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilango,
6: Radio 105.3 FM. La radio que